0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avignon.
1: Bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bien, première affaire utile
0: 15, 15 tourbillons, Retz, tourbillon
1: Yves et Benjamin. Euh, donc il est reproché à M. Martial Retz qui sera jugé par défaut d'avoir à Fontaine-de-Vaucluse volontairement exercé des violences sur Benjamin euh, Tourbillon, violence inférieure à 8 jours d'incapacité. M. Tourbillon, il vous est également reproché le 12 mai d'avoir exercé des violences sur Martial de Retz, violences n'ayant pas entraîné huit jours d'incapacité, et euh, vous n'avez jamais été condamné. Benjamin Tourbillon, également, des violences sur la personne de M. de Retz, qui ont, dont il résultait une incapacité inférieure à huit jours. Donc, des violences réciproques, en date du 12 mai 2008. Monsieur Tourbillon, vous êtes propriétaire de l'hôtel du poète à Lille-sur-Sorgue, et euh, ce 12 mai, il y avait un, un véhicule qui vous gênait. Vous demandez donc euh, au propriétaire euh, de le déplacer. Et euh, apparemment, assez rapidement, vous étiez avec votre fils, assez rapidement, le ton monte et va finir par une altercation et une bagarre. Et comme souvent dans ce genre de, de, de fait, euh, chacun dit, c'est l'autre qui a commencé et je n'ai fait que me défendre. Sauf vous il faut bien le dire, M. Toubillon, euh, qui avait contesté avoir euh, porté des coups. Vous étiez présent, vous l'avez euh, reconnu, euh, mais euh, vous avez indiqué que vous n'aviez pas frappé. Je vous donne la
2: parole. Bon, je peux vous dire que ce jour-là, mon fils m'a conduit, euh, comme on fait régulièrement chez nous, pour dîner dans notre établissement, et qu'en sortant pour aller sur le pas du village, pour profiter, on dira, de l'environnement exceptionnel du site... On s'est rendu, rendu compte qu'une voiture était garée devant la place, euh, devant l'accès du parking privé de notre établissement. Il faut savoir que cette, cette rue d'accès qui nous dessert est privée, donc nous appartient, et que pour y accéder, il y a une barrière, il y a une signalétique qui précise que c'est une propriété privée, qu'on n'a pas à y rentrer. Et malgré tout ça, donc il y avait une voiture donc on s'est douté que c'était quelqu'un qui était dans l'environnement proche et donc en demandant au restaurateur du coin, on nous a précisé que c'était un serveur. On ne lui a pas demandé d'enlever son véhicule puisqu'il était garé devant notre portail, mais simplement de le déplacer puisque la rue qui est privée, qui nous appartient, est une rue qui est sans issue. Donc c'était très facile de se déplacer de 10 mètres en amont ou en aval de l'entrée de notre parquet. Ce monsieur a refusé fermement et quand moi, monsieur le Président, je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes garé chez moi, à ce moment-là, là, il a, comment dirais-je, pété les plombs et les fusibles, il est devenu euh, euh, furieux, il m'a demandé mon acte de propriété, je lui ai dit, monsieur le Président, je ne l'ai pas là, je lui ai dit, je vous la l'amène demain matin, et puis on marchait tous les trois de front et on allait effectivement vers sa voiture et subitement, il a envoyé un coup de, un coup de tête à mon fils qui lui a explosé la tête et le nez avec euh, hémorragie, etc. Bon, bien sûr, mon fils n'est pas resté les bras ballants. Et si mon fils y a mis trois ou quatre coups de poing, je vous dis, oui, avec force et conviction, monsieur le président, mon fils a effectivement riposté à, à l'agression. Moi, je peux vous dire que mon état de santé ne me permet pas, de, même pas, d'essayer d'évoquer une bagarre et encore au moins euh, de riposter. Je peux vous dire que même à ce jour, mmh. je suis toujours dans l'impossibilité d'utiliser mon bras droit ainsi que mon épaule. Les certificats médicaux l'attestent, le, le, et ça, malheureusement, de longue date. Et puis, compte tenu du personnage, qui est un homme, on dira, de forte corpulence et, et bien bâti, quand il dit que moi, je l'ai poussé, donc ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il faudrait que je le pousse avec la main gauche, suffisamment violemment, pour qu'il glisse, qu'il aille percuter mon fils, qui est un mètre derrière, et comme par hasard, il le reçoit dans le visage, et mon fils est ballant, et... et, 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 et et c'est ce qui ne veut pas ou ne se protège pas. Monsieur le Président, on, on, je, je me demande sincèrement ce que je fais devant chez vous en tant qu'accusé et pas en tant que victime. Je le dis avec beaucoup de conviction parce que les, les, les faits euh, qui me sont reprochés ne cadrent absolument pas à la réalité de, de la situation. Bon.
1: Vous êtes ici aussi parce qu'il y a eu un témoignage. J'ai vu à ce moment-là une bagarre entre trois personnes. Une se trouvait au sol et apparemment c'était Monsieur de Retz. Les deux autres étaient debout et lui donnaient des coups de pied. J'ai crié « Arrêtez, arrêtez euh, ». Une des personnes qui se trouvait debout m'a reconnu. C'est là que j'ai reconnu M. Tourbillon, père. Euh, ensuite, ils m'ont tous les deux euh, regardé, les, les deux tourbillons, euh, et ont arrêté de frapper la personne qui se trouvait au sol.
2: Je, voilà. je conteste ces faits-là. Déjà, M. le Président, il n'y avait pas une personne par terre, mais deux, à savoir mon fils et ce monsieur. Ils étaient effectivement tous les deux par terre parce que mon fils s'est fait entraîner par ce monsieur. Et je peux vous dire que sans mon fils Benjamin, mais c'est moi qui me serais fait sûrement violenter et agresser parce que je, étant dans l'incapacité de riposter de quoi que ce soit, je n'avais aucune parade dans ce genre de situation. Je peux vous dire qu'on a fui ensuite l'événement, qu'on est parti en courant chez nous, qu'on a appelé la gendarmerie de Lutte-sur-Sorgue pour essayer de trouver ce monsieur, pour essayer de l'interpeller et que nous ne sommes pas les justiciers du quartier, euh, et que on n'est pas là pour se battre chaque fois que malheureusement quelqu'un est sur nos places de parking et qui ne qu souhaite pas se déplacer. Donc, moi, je... Alors
1: vous, euh, Benjamin, oui. vous avez eu oui. une fracture du nez, non ah, C'est enfin, ça. Qui correspond peut-être au coup de tête ou au coup de boule, comme on voilà. dit
2: C'est un coup de tête que j'ai reçu, oui. Euh,
1: et donc... Euh... Votre position, c'est tout de suite, ça a été la ah première. Ben, j'ai le temps de reprendre un peu connaissance, parce que vous doutez bien que j'étais en sang, un peu sonné, bien sûr. Et après, pour me défendre moi et défendre mon père, j'ai sauté dessus. Et voilà, c'est un geste, geste humain de, de défense, tout simplement. Voilà. Je précise que le témoin dont je viens de lire le, des passages euh, a relevé qu'elle n'avait pas euh, assisté à l'origine de l'altercation. La, de euh, elle a vu la suite, effectivement, l'altercation. Mais pas le, le début, notamment ce coup de tête qui, qui est peut-être à l'origine de... C'est sûr. C'est faits. C'est le tribunal qui le dira. Vous voulez ajouter quelque chose Non, c'est bon.
2: Je regrette d'avoir reçu un geste euh, gratuit, voilà, et de me retrouver devant vous euh, ce matin en tant qu'accusé. Voilà. voilà. Et et moi, je rajouterai, M. le Président, que vous côtoyez, vous, la violence au quotidien à travers votre métier... Ce n'est pas notre thé, ce n'est pas notre mentalité et ce n'est pas notre,
1: notre vocation. Madame le procureur.
3: On ne connaît pas le début de la bagarre, on a des certificats médicaux. Et au vu du certificat médical qui est produit par M. Euh, Tourbillon Benjamin, j'abonde dans son sens et euh, cette fracture euh, du nez ne peut pas résulter manifestement euh, de la... la commande de. Du geste qui est décrit par M. de Retz. M. de Retz indique J'ai glissé et je suis tombé sur son fils, c'est à ce moment qu'il s'est pris le frontal. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ça, ça, on peut éventuellement glisser, mais de là à, à occasionner une fracture du nez, non, ça correspond effectivement à un coup de boule. Bon. Euh, même un coup de poing, c'est plus rare, donc c'est la raison pour laquelle M. de Retz est, est poursuivi. Bon. C'est tout à fait cohérent la façon dont ça s'est passé. Euh, ces gens qui ne sont pas habitués à la violence, et, et le père qui voit son fils le nez en sang, eh bien, il s'est malheureusement passé ce qu'a vu le témoin, à savoir, euh, j'ai vu à ce moment-là une bagarre entre trois personnes. Non, une se trouvait au sol, donc sans défense quand on se trouve au sol, et les deux autres étaient debout et lui donnaient des coups de pied. J'ai crié, arrêtez, arrêtez. Une des personnes qui se trouvait debout m'a regardée. C'est là que j'ai reconnu M. Tourbillon-Pierre. Je ne connais pas son prénom. Voilà, c'est les coups de pied. Alors, M. Tourbillon-Pierre nous indique que... Euh, comment dire, euh, qu'il a été blessé à l'épaule et qu'il ne peut pas servir de son bras, ce n'est pas le problème, puisque c'est des coups de pied qui sont vus par euh, le témoin. Et euh, on n'a aucune raison de mettre en cause la crédibilité de cette personne. Elle dit, je vous précise que je n'ai pas vu le début de la bagarre. Si elle avait voulu accuser à tort euh, Monsieur Tourbillon, des voisins avec lesquels elle ne s'entend peut-être pas, elle aurait dit, j'ai vu le début de la bagarre, c'est eux qui ont commencé, Voilà. Donc voilà, une réaction de la part de, de M. Tourbillon qui n'était pas en état de légitime défense, ça ne permet pas cette réaction-là, surtout sur un homme qui est à terre. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'entrer en voie de condamnation. Concernant M. Dorette, je vais vous demander euh, de le condamner à une amende euh, pas inférieure à 600 euros parce que c'est un bon coup de boule. Et puis, euh, compte tenu euh, M. Tourbillon, je vais aussi vous demander, bien que ce soit un délit, euh, de les condamner aussi à une amende que je vous propose euh, de fixer à 500 euros pour chacun d'eux.
1: Monsieur le,
4: Monsieur le Président, vous avez cet homme qui donne un coup de tête, volontaire. Vous avez derrière quoi ben, Écoutez, je suis désolé, je ne vais pas me tourner vers le parquet pour dire, euh, vous ne voulez pas qu'un gamin de 23 ou 24 ans qui prend un coup de tête, qui a le nez qui éclate et qui est plein de ça, euh, prenne euh, la fuite en courant alors qu'il a été agressé d'une manière illégitime. Je dis bien illégitime, ça c'est une évidence. Et lorsque vous avez la riposte qui s'effectue dans la, dans la seconde qui suit, avec une altercation, dites-vous, qui va durer 4 secondes, et que vous avez à ce moment-là le fils à terre qui frappe l'autre, sans nul doute d'ailleurs moins lourdement que ce que le fils a été frappé, ben, c'est une fracture du nez, c'est une fracture du nez, et que vous avez le père, et j'allais presque dire dans l'absolu, même s'il a émis un coup, qu'est-ce que dit le texte sur la légitime défense C'est la spontanéité de la défense c'est l'attaque illégitime. C'est la riposte qui doit être une riposte proportionnée. Ben vous êtes dans une riposte qui est une riposte physique. On n'est pas allé chercher un bout de bois dans les quelques secondes qui ont suivi pour poursuivre l'homme et, et, et lui taper dessus. On n'est pas allé chercher est bon, Dans cette situation, et, et vous avez la brièvité dans, dans le temps. Et d'ailleurs, le texte, d'ailleurs, « Légitime défense », M. Président, et nous le connaissons tous, Et j'ai aimé que le parquet le traite aussi. Il parle aussi de « Légitime défense ». Pour autrui. Lorsqu'autrui est soumis à une attaque illégitime, on peut riposter pour défendre autrui. Et puis, euh, j'en termine parce que j'avais dit. Euh, moi, je, coupe, je, je plaide pour un couple, entre guillemets, euh, de gens respectables euh, et, et qui, bien évidemment, euh, espèrent ressortir de cette juridiction euh, sans tâche et sans quelque condamnation que ce soit, c'est la raison pour laquelle je pense que le tribunal devra nécessairement entrer en voie de relax au regard des faits qui euh, étaient qualifiés de délit mais dont je pense les explications que je vous ai fournies permettent de qualifier de légitimes défenses
1: Merci maître, monsieur Tourbillon vous voulez approcher
4: euh,
2: Est-ce
1: que vous voulez ajouter quelque chose
2: Je veux simplement ajouter monsieur le président que pour nous euh, l'honneur est important d'accord et que sortir d'ici avec un sursis de quoi que ce soit serait pour nous une, une erreur, et que la justice se serait trompée sur notre cas. Et je peux vous dire que pour nous, c'est quelque chose qui serait mais très mal perçu. C'est une amende qui était reprise en compte. compte.
1: L'audience est suspendue quelques instants. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Le tribunal, messieurs, restez assis, euh, déclare monsieur Deretz coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à 600 euros d'amende. Le tribunal, constatant la légitime défense et l'article 122.5, vous déclare tous les deux non coupables. Des faits qui vous sont reprochés vous relaxent des fins de la poursuite. Puis vous, vous retirez. Bien. Donc l'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Production, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimaud. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.